南太平洋岛国所罗门群岛九月十六号宣布与台湾断绝外交关系，并且同时呢宣布与北京建立外交关系。与此同时，台北宣布台湾即日起与所罗门群岛断交，全面停止双边合作，关闭大使馆。在九月二十号，台北抢先宣布即日起终止与南太平洋岛国基里巴斯的外交关系。那么，这两国与台湾断交之后，使得台湾目前的邦交国只剩下十五个。那么，就有分析认为，所罗门群岛和基里巴斯与台湾的断交，对台北的外交和内政的处境造成压力，而且呢，会对美国在南太平洋地区的地缘战略布局是构成影响。这是。今天晚上我们海峡论坛的第一个话题。好，那么第一个话题，我们就呃请在呃华盛顿演播室的蔡德良先生来谈一谈。刚才我们提到的这个所罗门群岛，还有南太平洋的另外一个岛国叫基里巴斯啊啊，几乎是同时先后啊就差几天和台湾都断交了。那么台湾的邦交国只剩下十五个了，这是不是会对这个台湾目？以后的这样的这个国际处境、国际空间会带来更大的这个压力和艰辛。我想多多少少都会影响啊。这第一个其实是当然呃，邦交国人数减呃呃国数减少啊，当然是一个问题啊。但是就是在台湾本身的就是影响，你十八个跟十五个是差不多。但最大主要的就是说，这个显示出来这个美国对台湾的这个所谓的在国际上的这个所谓的这个资源啊。力道非常不够，或者是已经完全没有没有办法这个帮忙台湾那个在国际上发生的这一部分呢，能够有效的支援呢、啊，或者有效的这个增强啊，所以这个这个才是我那个台北应该要担忧的，就是说你今后这个这个外交上的这个所谓的这个呃努力啊，或者是国际空间的努力啊，没有办法完全靠美国，必须要自己在两岸关系之间做做好调整，才可以让这个两岸的这个外交或者是国际的这个。空间的争取啊，能够达到一个比较平衡的效果，而不是只靠美国、只靠华盛顿，那不可能的事情。嗯，下一个问题想请教在啊、呃、台北演播室的严建发教授，就是台湾这次和这个所罗门这个邦交的这个争夺战呢、啊，那可以说是一波三折了。而且呢，据我们了解，这次这个断交并不是啊、呃、中国方面呢来主动的出击，而是这个所罗门的这样的一个呃一个选择。那么。这是否可以说明，就是说现在目前这样的一个情况，那么国际间的这个趋势啊，对这个台湾是越发的不利了？呃，我是想应该这么讲，就是说不是所呃所罗门主动提出，但是背后呃中国这个要给这个五亿的这个援助，呃美金一百五十亿台币援助哈，这是最重要，所以我觉得这可能在唱一一一双戏哈。让给大家看，其实我觉得北京还是很积极，我则不会连着又呃挖了这个基里巴斯。那至于说会不会不利，我觉得大概呃算是一个挫折，但是这个挫折其实转成美国对台湾更加的这个注关注。美国现在有可能会通过一个类似所谓的台北方法案啊，将来这些我们跟我们的邦交国，如果说呃对我们呃产生这些比较不利的这个倾向，美国会给予一些某种程度的制裁。那所以我想，而且美国在对台湾的关系更深，所以也可以说是呃，失之失之东隅，收之桑榆啊。所以我觉得也也不是完全都是损失了。嗯。
好，谢谢严教授。那么我们回到这个华盛顿的演播室，请这个蔡先生来谈一谈这个问题。你是怎么看？就是刚才我们谈的，首先你对这个严教授的这个观点啊，是不是呃，是不是认同？另外就是你是怎么看这次呃，所罗门就是他主动的啊，那外界也认为一般的都是说他是主动的和台湾断交的这样的一个过程。那么呃，所罗门方面呢，甚至就是说呢，说这个台湾。对于所罗门，已经是毫无用处了，啊，他是这样说的。如果你你如如何是看待这种，就是说这个从利益主义出发，甚至是有点这样的一个非常决绝的这样的一种发言。首先我们要了解，就是我想严教授所代表像是台北民进党本身的一种这个自视的一个一个思考方式了啊。我很对不起啊，这个但是必须这么讲，因为实在是没有办法，就是说。就像我刚刚讲的，实在没办法说，就是通通完全依靠北京，呃，不依靠华盛顿，依靠美国的那个，因为我们可以了解，美国的确在这一次的很明显的看到，不只是在太平洋，就在加勒比海一样，就是它的这影响力正在衰退中，在急速衰退中，啊，尤其是在这个中美两国这个叫做这个我们太平洋之间的这种所谓的这个竞争啊，那么所罗门群岛也好，这个呃基基里巴斯也好，他们的。取向于选择本来这个大国，不管是澳洲也好，不管是美国也好，对他们的这个所以所以这个忽视忽视他们的权益，忽视他们所有的这个的需求，而没有给他们必要的援助。这个时候，你就像我们所了解的这个，美国一年援助这个基里巴斯是五十万美金，那你说呢？中国大陆目前愿意帮助他做好这个所谓的基础建设啊、码头啊这些东西的时候。可能有五亿，我不晓得是不是真的有，但是起码这个数字，它可以给它满足它基本上的需要。这个时候，美国的影响力、澳洲的影响力就几乎等于没有了，而且大陆可以带来很多商机。所以，所以目前很明显的可以看得到，目前你要依靠这个美国、依靠澳洲来影响这些国家，甚至后面还有几个国家，是不是会会马上就是失去这些国家的邦交呢，还是怎么样？这个时候，必美台北必须要考量，不能再以一一贯的思维，因为一贯的思维目前已经证明无效了，不能阻止邦交国继续流失，不能阻止这个他们以为了这个经济上的理由，为了这个国家利益的理由，而继续与这个呃北京建立关系。尤其目前这次可以看到，所罗门群岛是以很慎重的方式来处理这个事情，它有百日的这个呃这个 review， 对不对啊？这个它是有一百天的时间。让全国各界能够来了解，说到底跟北京建交好，还是跟台北建交好？到底要听美国的压力也好，要不要听这个邻邻居一大国澳洲的压力，来把这个事就是确定还是留在这个跟台北的关系？所以现在他们在经过一百天的辩论以后，跟这个处理以后，了解到说，为他们自己国家的利益，他们必须要跟北京建交，而不能接接受华盛顿或者是澳洲的个压力。所以这个很重要，就是说这不是只是今天这个事情，而是未来好几个这个国家都有这个类似的情形。台北应该怎么办？民进党要提出办法来，不能只是说他们会压制，他们会压制。而且而且最糟糕的，就刚才所讲的，就是美国可能会提出新的法案来这个制裁这些国家，那让这些国家跑得更快。因为这制裁这些国家并没有达到那个效果，因为这些国家就是希望在两大国之间取得平衡，而不是只是听听命一个大国。的那个压力，而这个接受自己的命运，他们要改变自己的命运
，所以他们必须要在接受两个大国之间，呃，所以这个时候把台湾抛弃，这是他们国家必须的利益，那怎么办？要提出新的办法来，不能只是说，就是他们这么做，我们我们呃没有道义，呃很决裂，呃那个不应该，这个国家的利益，世界上是都是这样子的，那很现实的问题，所以要找出最新的办法来解决这个问题才行。嗯，接下来转向台北演播室，请袁建发教授，呃，一一是回应一下这个梁先生的观点，再一个就是您的刚才我们提到的，就是这个所罗门方面，他对这个，呃，他说啊，他说这个和台湾断交，就是说这个台湾对于所罗门已经是毫无用处了。您是怎么看这种利益主义出发的这种说法的？对，刚蔡会长呢有一个点是对的，就是。呃，基里巴斯也好，所罗门也好，群岛也好，他考虑的是大国之间的一个平衡，因为他跟澳大利亚、美国都有邦交关系，而且他们都给援助，他是要要更多，所以在这个地方求取平衡，而且他们跟呃澳大利亚跟美国也不是完全都很和谐，还是有一些矛盾，所以他用这种员工建交的方式是对他国家是有利的，而台湾是使不上力，所以这一点是对的。至于说台湾怎么来跟怎么来选边？我觉得台湾是无从选边的，只能跟靠美国。因为你跟中国靠，他就是要你接受一个中国原则，一个中国原则，你最后你就要接受他的一些条件。所以我觉得蔡会长跟我之间这个辩论已经是几十年都没没得解，就是说他相信接受中国一个中国原则以后会越来越顺，但是我觉得那个没有意义的，因为他保留给你的这个邦交国这些是象征性的，事实上最。帮帮助很大，反而我倒觉得现在对台湾来讲，这些小国反而是浪费我们更多的这个援助。我们要的只是一个象征意义。那说真的，十五个、二十个、十五个、十个、五个，其实也没什么差别。重更重要的是，我们能够保住台湾的安全，主要是靠美国、日本跟欧洲这些对我们的支持，这才是重要的。其他东西说真的是象象征的，其他国家说的都是我们付出啊。那现在好了，如果说一蔡会长这个想法说我们要想出办法，那我们拿出这个他拿一百五十亿的这个台币，我们拿一百六十亿，我们可以愿意吗？我们人民可以接受吗？当然不行了、啊。哦，更何况你就是花了一百六十亿，也无法在其他地方跟北京这个竞争，因为他就是要拉大国来平衡这两个大国。所以我觉得有些东西对台湾来讲没有，其实也不会差很多。你。失去了巴基里巴斯、所罗门群岛，对他并没有影响啊，所以我觉得不必要一定要去盯在这个数数字上。导致说，如果说因为我见我们任何一个作为影响到美国对我们不支持，日本日本对我不支持，欧洲对我们反感，那才是糟糕的事。所以我一直觉得，呃，这个对对台湾真的没有太大影响。那国民党那一种那个招数，等于是请请鬼开药船嘛，你最终你还是要你接接受他一个中国原则以后。美国、日本都不能介入，因为这是你们国内事情，所以反而你未得其利先受其害。所以我觉得，呃，但是这个没什么好论的，因为蓝绿本来就在这个问题上没得没得解，所以我也不愿意用这个去去批判这个呃蔡会长的说法。但是我我告诉想告诉蔡会长说，这是两个不同的 approach。那如果你觉得两岸一家亲，两岸最重要统一，那我们也无法阻止这群人的想法。但是我们有更多人可能也许并不相信这一套，而且我觉得。中共是不可靠的。嗯，好的，谢谢严教授。接下来我把时间交给台北演播室的叶博义，请他来继续请教两位嘉宾。博义，好的，谢谢林森。那么呃，接下来我就是刚
李教授也提出一些问题，我想就是就呃这一次两个邦交国断交台湾方面的一些舆论，分别请教两位来宾。首先先请教在华府的蔡德亮会长，就是呃刚刚严教授也提到，其实呃我们在台北也发现到了这个，好像台北对于呃这个呃断交啊，就是一些舆论上或者人民的观感上越来越无感，甚至在网络上也有人说全部断光光也无所谓，反正因为我们要重要的重要的是。实质的外交关系，而不是那种数字上，因为数数字上的话，太容易被北京挖掉了，所以还不如拓展这种实质的外交关系。例如说，我们跟美国的关系，已经不用说很多法案都是支持台湾的，或者是说日本，那么这个日本和台湾的这个交流协会也改名叫日台交流协会啊，所以说对于台湾的承认也是很多的。那么，呃，想请教两位来宾，先请教蔡会长，到底这个邦交国的数目？对于中华民国台湾来讲，还有什么样的重要意义？认为说这个全部都断光光是不是无所谓？那么另外呢，目前我们仅剩台湾呃仅剩的十五个邦交国里面，呃主要比较重重要的大家受瞩目的一个是梵蒂冈，这接下来大家都关心的焦点，还有一个是瓜地马拉跟尼加拉瓜，人家主要说是中美洲二瓜，这个也是呃大家也觉得说在摇摆当中，就想先请教这个。呃，蔡会长，还有这个一一啊，一会儿请教严教授。第一个，到底这个邦交国的数目字对于中华民国台湾有什么意义？第二个，台泛关系如果说呃再起波澜的话，那是不是其实到现在对台湾来讲已经就是也不差这一个邦交国了？先请教蔡会长。我想这个邦交国的数目的这个迷失，我想是现目前在台湾应该是没有了。但是说都没有这个邦交国，那对一个国家来讲，这个国际人格上、这个国格上是有有有大的差异的啊。但对一般民众可能不觉得，但是呃，对一个国家来讲，这个我想还是必须的。不过我从另一个角度来看这个问题，就是说我我了解到，就是说不管是国际组织也好，或者邦交国也好，本来北京对这些问题是有忌讳的，因为他希望就是说在。国民党执政的时候呢，能够说还是保有一些面子，或者保有一些，譬如说国际组织的会员资格啊，什么之之类的这种邀请啊。后来因为他们考量说，有可能在这个台湾的政治上，因为会会有这种所谓的呃会翻转了、啊，呃，所以所以有可能是民进党执政，然后民进党执政又又不能接受他们某些这个这个 compromise， 就是某些协协调啊。所以呢，他觉得说这个我们必须要顾虑。所以呢，我们只能国国际呃国际组织的这个会员资格只能每年一每年这样邀请，而不能给你永久的会员资格。所以现在证明他们这个那时候的顾虑是对的。但是目前来讲呢，我发现他们这今年这么做，就是能够把这个邦交国一个一个拿掉的话，就是说他们已经不考量这个在台北政局的转变。不管明年是这个这个国民党是赢或者民进党赢，他们已经不 care 了。所以呢，在国际组组织跟那个。这个邦交国方面呢，他们就是全力的，就是争取，全力的夺取。那这种情况下的话，那么就可以了解说，北京在外交方面，在国际空间上的思考已经跟以前不一样了。以前还留给这个国民党，或者是，或者是愿意在这个两岸有有这个一定的这个协调上来讲的的的这个政党或者是执政的当局呢一个空间。现在已经没有这个空间了，他们已经已经不 care， 也不管说你是谁来执政都一样。他们所以这一次的这个。大选其实我相信是已经了解到这个这个现象了，已经知道说这个北京已经不管说是哪一个人执政是谁，他们不管这个台台北现在状况有什么变化
。那另外再请教一下，补充一下，请教一下蔡会长，就是说，呃，即使他不管这个台北的变化，那有人说，在这个今年是中共见证七十周年，已经到了快十月一号的前夕，中共这呃习近平这样做，有人说七里八斯跟台湾断交是习近平亲自督军的，是为了要转移呃中共内部。对于习近平方面在处理香港的压力，您觉得有这样的可能吗？稍后我们也会请您教授来回应这个问题。呃、我我那先请教。我想这个这个，因为大陆目前的很多事情很忙啊，就比如说现在联合国要开议了啦，现在这个呃有这个中美贸易问题啦，这个这个像这个说，比如十月一号之前的这个国国庆的大典的准备事宜啊，事实上这个不可能是是这个习近平自己来来来这特别做这个事情，因为我们也知道其实。嗯，台湾问题对大北京是很重要的，但是不是重要到时候很急迫的 ，OK， 所以不可能就是一个中央领导人只是只专注这个事情，主导这个事情，这个东西因为这个事情牵涉到，比如说对外事务小组啦，对台这个工作小组啦，还有这个可能这个什么国际上的这个东西，所以其实是蛮复杂的。没有专家学者的建议的话，这几乎没有办法这个协调出一个一个完整的一个机制出来。所以我觉得这个东西是有点把台湾自己，因为台湾自己本身在看这个事情，以台湾为中心来看的，所以会觉得说是这个样子的。但事实上是不太可能的，也是没有必要的。嗯，好的，谢谢蔡会长。稍后我们也请林森会就这些问题，我们为我们提一些网友的点评。那么接下来是请教在台北的严介发教授，同样就刚刚请教蔡会长的三个问题，就是。您也在外交部任职过，那么就是究竟邻邦交国现在也有也有媒呃也有人呃评论在媒体提出，蔡政府要认这个正式邻邦交国的可能性。那您刚刚有提到，您可不可以在我们为我们深入的申述一下？那么另外就是关于这个台范关系是是不是一个指标？还有呃大陆这次是不是究竟想要转移香港的压力呢？是第一个问题就是说，当然我们有我们的邦交国。只要砍我们，当然就不舒服。可是说实话，你就算砍到底又如何？我们现在有这些邦交国，对我们也不过在联合国发发音，发发声没有没有帮助嘛。我们还是在联合国以外嘛，你是其实。至于说像国民党时期，其实诶，连那就就对不，不用而已，对台湾没有实质帮助嘛，还是一样机制还在那个地方。所以我觉得，就算挖光了，我想我们自然有一套协协调方式，跟美国是自然而然会有一套方式来来让。对美国、日本太重要了，所以我觉得这根本不用杞人忧天，就挖到零的做法。有了这个本本来就没有帮助嘛，我们只是多付一些钱而已，多做一些国际义务，如此而已嘛。第二个问题，你是说呃，第二个呃，关于这个呃。呃，台范关系，台范关系是不是？我看目前不大容易，因为台范关系打开以后，宗教自由就会进去。而中国一直担心，就是这所谓的宗教交流背后有所谓的帝国主义这些列强，呃，在后面。所以我觉得那只是在，就是在在玩，一旦在说，那觉得打开最好。我是觉得，如果如果能够把这宗教人这打开。假如我是我是蔡英文，我宁愿说好，那这次换交给你，给你吧、嗯。那接下来就是说，他这一次一下呃一口气九天之内断两个，对台湾施压还是转还是我是转呃当然转移香港压力，另外就是对内交代，因为习近平从二零一八年初开始就一直一直的这个处于劣势
，譬如说美国对它的贸易技技术的技术制裁等等，它已经招架不住了。再加上内部的股市、汇市、房市等等都出了很多问题，还有它内内部的贫穷问题，包括像猪肉问题都已经没办法解决。香港又让它让它它无无所这个没办法回避，因为香港本来不是它最主要议题，现在被排上议程。那你而且你看到、啊、他八一八为什么后来和平的下下下庄，而且把这个责任切给这个特首，就是他没有能力处理了嘛？那当然有有一部分就是川普也给压力，另外就是香港人也站出来，所以基本上就是说对北京不能太软弱，尤其捍卫你自己的利益还软弱，你等于就是跟他在谈如何来解决自己的利益问题，那是最愚笨的做法。我觉得该强硬的地方就要强，我觉得。这一次香港人这样叭一叭站出来，只是值得喝彩的。假如今天上香港人没这样，北京更不会甩他。所以我觉得有些时候，该怎么样，要站在有理有利有节立场上去把表达自己的利利益，不要不要萎萎缩，而不要去跟北京讨好。你跟跟这种讨好，你只是得得到羞辱，而且他会更希望更对你更压迫。我觉得现在目前为止，历届的这个总统，我看川普做的最好。川普川普最懂懂得这个，这中国共产党的心理学，所以他目前为止还是做的相当相当不错。嗯哼，好的，谢谢两位来宾，呃，接下来把现场交给。好的，谢谢博弈。那么我们呃网上已经有一些这个观众和这个听众的一些啊、呃、评论，不过在这个我读这个评论之前呢，我想请这个蔡会长，刚才因为你没有谈到这个话题，就是呃范蒂冈，呃范蒂冈和这个中国，那么是否比如说下一个？就要建交了啊，这个对，要补充一下，其实就之前呢，范迪刚一直有声音说他们已经讲好了，协调好了，那么，所以这个他们其实我发现目前看起来已经拖了好几个月哈，一直都没有结果哈，就是基本上的原则问题，我想中国共产党比较重视这个原则问题，或者是说像刚才严教授所提的，这个也有有可能，就是说他们这个还是没有协调好，还是不能把这个呃原则问题呢让开，所以。我想采访问题目前最近可能还不会有什么问题，因为这种触犯这个呃共产党的基本原则啊，这个没有这个宗教自由这个东西是不太可能，不太可能这这个接受这个，所以他们目前应该不是不会有这个问题才对。嗯，好，谢谢蔡会长。接下来我们来呃看一下我们的一些网友和观众的呃评论。那有一位叫做 Eric Joe， 他说啊，希望台湾。不要放弃中华民国的国号，那么这样的话呢，美国就可以把这个，呃，用把台湾请回联合国的安理会，用这个来来威胁中共。那如果台湾改了国号，那么最开心的其实就是中共了，因为他们终于成了中国的唯一的合法的政府了。好，另外一位是叫做冯韦斯特，他说，什么邦交国数量？与百姓关系大的是有多少个免签证的国家？啊，下一位叫做龙光湖，他说帮不邦交有什么用？没有实力，你两百个邦交国也没有用。好，另外一个叫做秦敏旺，他说中华民国是普世价值的国家，世界是自由世界的，独裁腐败的共产党靠金钱和行贿破坏台湾的。邦交已经失去了，失去了这个道德的、这个外交的这样的一个呃价值。呃，我不知道这个
，现在蔡会长是对这个几个网友的评论有什么回应？我想这个国号改变应该不不太可能，因为这个一个宪宪法一个规定嘛，对不对？那么你除非说你有迫切的需要，不然。因为国号的改变不只是对外，对内也是一个很大的问题，也有很多工程很大，而且目前并不呃台湾并没有说一致性的这个意见。那个虽然说叫台湾台湾，但是事实上中华民国国号大家还是承认一个最大公约数，所以暂时应该是没有这个可行性。呃，台北的严教授，我觉得这个就看北京嘛。如果说挖到的。一个都没有，那为什么我们要中华民国？因为中华民国没有人承认你啊，那当然就台湾啦、啊。哦，而且我们现在很多很多这个免签证的国家，其实也不是只是因为中华民国是合法政府他才给的。好、哦，所以刚有一位呃朋友提到说，我们不能放弃中华民国，这不不是我们要放弃，而是中国如果把我们都挖掉，那你中华民国就不是我们自己毁，是把它把毁掉的啊。哦所以我觉得这个事情应该是看北京的这个态度，更何况我觉得如果没有中华民国这个负担也很好啊。我们另外成立一个新的国家，把这些旧的包袱全部抛开，也许反而更更自在。哎，当然，我觉得这是一个很复杂的问题啦，这包括呃人民的一种情感上的接受啊。毕竟这个国号用那么久，大家还是有一些情感或者一些依附。但是有些东西不是要不是在于自己要不要的问题。今天，假如有人被强迫，我必须要改姓，我才能生存的话，我也只好改姓了。这不是我要与不要的问题，这是国际现实问题。而且，我认为台湾即使改姓，也不见得国际社会的这个关系就会减少或者变差。最重要就是台湾的这个战略位置，台湾自己的能力、实力，还有自己的品质。如果我们是能够在各种品质上是成为先进国家，我们就成为这个东方之珠。谁能够毁了台湾呢？我认为不会，因为大家会保护台湾，会爱惜台湾。哎，那中国想要来对付台湾，到时候不是只是台湾在对在应付而已，是一群人会来帮来来挺台湾。我觉得这是跟国际利益有关的。嗯，好的，谢谢严教授。因为时间的关系，我们啊、呃、上半场关于所罗门群岛分手台湾啊，还有基里巴斯也分手台湾。那么台北的外交内政压力的这个讨论，我们就。啊，进行到这里，稍后回来，我们将关注的话题是郭台铭退党退选，那么蓝绿外的力量是否能够出头？请您不要走开，我们马上回来。